1: la Moderna, Standard Poor's, Bristol Major Squid, American Express,
2: Axalta y Honeywell. Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome. Bienvenido. Becoming. nuestro viernes de salud que cada viernes pues tenemos información que nos de veras nos pone a la vanguardia en, en temas tan importantes como la salud y el día de hoy nos acompaña un gran experto pero primero les voy a poner en contexto el tema que vamos a tratar hoy porque creo que es de mucha relevancia y que todos deberíamos de estar informados en este tipo de, de, de terapias que, que nos va a platicar el doctor Zelaya. Y bueno, la evolución humana siempre se ha asociado con la medicina y la enfermedad, marcando a su paso generaciones y sociedades devastadas, descubrimientos que han sido relevantes en ese momento sin pensar el impacto que pudieron tener hasta el día de hoy. Un gran ejemplo de ello es la actual pandemia por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, que ha mostrado nuestra actual capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y uno de los avances más rápidos que el desarrollo en el desarrollo de vacunas. Eso ha logrado cambiar por completo el estilo de vida de todos. En México, dentro de la diversidad de ejercicios que existen para tratar múltiples enfermedades, la inmunoterapia ha demostrado ser una alternativa que no afecta la calidad de la atención de pacientes alérgicos por lo que diversas asociaciones internacionales crean lineamientos enfocados en y con la mejor evidencia disponible para reducir la variabilidad de la inmunoterapia, convirtiéndola en un tratamiento efectivo y seguro. Afortunadamente, existen empresas comprometidas con el desarrollo de investigaciones clínicas como son Bristol-Myers Squibb, pues la compañía ha demostrado y ha mostrado diferentes trabajos de investigación que demuestran el potencial de sus tratamientos para alcanzar una supervivencia a largo plazo, mejorar los resultados. Y abordar áreas con una elevada necesidad médica en distintos tipos de cáncer y otras enfermedades. Y bueno, el día de hoy tocaremos la ponencia 10 años de inmunoterapia en México, para lo cual contamos con la presencia del doctor José Celaya quien es actualmente director médico de Bristol Myers Squibb, México. Antes el doctor Zelaya se desempeñó como gerente del área de hematología, oncología y medicamentos innovadoras, innovadores para esta biofarmacéutica. Todos, todos hemos, yo creo que he escuchado de Bristol, en algún momento hemos tenido contacto con, con algún medicamento o tratamiento creado por, por esta gran este, empresa. Y bueno, el doctor es médico general por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, y cuenta con una especialidad en medicina interna, por el Hospital Español de México. Cuenta con diversas certificaciones internacionales, como la Certificación de Buenas Prácticas Clínicas en Sao Paulo 2006. Marketing Médico para Acceso en Nueva York 2007, Revisiones Sistemáticas y Metanálisis en Ciudad de México 2009, Estrategias de Acceso para Nuevos Productos en Los Cabos, Baja California, México en 2010, entre otras. Y además es miembro del Consejo Mexicano de Medicina Interna y de la Asociación de Medicina Interna de México. Pues caray, doctor, es realmente un gran honor tenerte el día de hoy aquí y creo que vas a darnos una plática de muchísimo y altísimo interés para toda nuestra audiencia. Bienvenido, doctor Celaya.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Patricia, por este, por este espacio y por esta introducción. Eh, un tema muy interesante hablar de, de la oncología por las implicaciones que trae. Creo que eh, es un excelente momento para, el, para la oncología en general, en donde estamos hablando de avances enormes en el tratamiento de la enfermedad, eh, que se consideraba anteriormente una condena de muerte. Hablar de cáncer era hablar de un impacto directo a la familia. Al paciente, eh, un impacto para, para la sociedad por los costos de tratamiento, pero también porque muchas de estas enfermedades aparecen en personas que están en su edad productiva. ¿No? Y, 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 es, y, el, y el impactar la edad productiva, en, en algunos casos hablamos de, 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 de personas que son las que mantienen la familia y que ya tienen que enfocarse en una, en una enfermedad desgastante como puede ser el cáncer y hoy, gracias a los avances que tenemos, poder ofrecer una mejor calidad de vida y no solo una mejor calidad de vida, sino aumentar el número de años que puede sobrevivir un paciente a una enfermedad, incluso en algunas enfermedades, hacerlas para nosotros eh, en medicina les llamamos curas funcionales, es decir, que no existe ya evidencia del tumor porque el, el tratamiento que se ha establecido ha sido capaz de, de eliminar cualquier actividad tumoral y que este paciente podría llegar a tener la misma supervivencia que cualquier otra persona que no tuvo cáncer.
2: Sí, caray, es como la palabra cáncer y, y la, la, ahora sí que el padecimiento es como lo más temido, ¿no? Cuando vas al doctor, lo, yo creo que todos vamos con el. Cuando te haces tu checo, dices, híjole, nomás por favor no me vayas a sacar la palabra con la C, ¿no? Exacto, exacto. <ríe> y, este, y bueno, sabemos que Bristol Myers Squibb está celebrando 75 años de presencia en México y creo que también eh, eh, hace 10 años celebramos. Este, bueno, hubo la introducción del tratamiento de inmunoterapia a México. ¿Es correcto, doctor?
3: Correcto, Patricia. Bristol Myers, desde hace 75 años, como, como nos, nos, nos ayudas tú a recordarlo, ha estado innovando en diferentes áreas terapéuticas. Ha tenido eh, dentro de su portafolio varios medicamentos que han cambiado el curso natural de la enfermedad, que han dado eh, un, un, una evolución a esta enfermedad en donde anteriormente... Eh, la sobrevida era corta. Estamos hablando de enfermedades como pueden ser enfermedades infecciosas, hepatitis, HIV, enfermedades cardiovasculares, enfermedades vasculares cerebrales, en donde Bristol ha tenido participación en, desarrollo, en el desarrollo y en la comercialización de productos que han eh, eh, beneficiado a, estas, a estos pacientes que padecían estas enfermedades. Y hace 10 años se introdujo la primera inmunoterapia. Un, un tema interesante porque hablábamos nosotros de que durante muchos años se pensó que el sistema inmune, al menos en, 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 en la evolución del cáncer o, o en el desarrollo de algún tipo de tumor, algún tipo de cáncer, estaba comprometido. Estos pacientes que tenían cáncer, por alguna razón, su sistema inmune no respondía de la misma forma que respondía en una persona que no tenía cáncer. Y eso fue lo que siempre nos, nos, nos enseñaron. Con el desarrollo de, de nuevas investigaciones y en una colaboración que, que, que hizo la compañía de Bristol Myers Squibb con dos investigadores, el doctor Allison y el doctor eh, Honjo, el doctor Allison de, de, del MD Anderson y el doctor Honjo de la eh, Universidad de, de, de Kyoto, lo que lograron ellos identificar es que cuando se desarrolla un cáncer, el cáncer expresa una sustancia que esta sustancia lo que hace es inhibir y dormir al sistema inmune. A este fenómeno le llamamos inhibición de la inmunoedición. Todas las personas tenemos un mecanismo que se llama inmunoedición. La inmunoedición es lo que nos permite detectar sustancias ajenas a nosotros, virus, parásitos, bacterias o bien células que no deberían de estar en ciertos sitios el sistema inmune las detecta y puede montar una respuesta para destruirla, para desecharla, y que esta no tenga un crecimiento. Y así no crecen las bacterias, no crecen los parásitos y no crecen las células alteradas, que en ese momento no se llaman eh, tumores ni, neo, ni células neoplásicas, se le llama células displásicas, que son, empiezan a tener ciertas alteraciones, no son malas todavía, pero ya no cumplen su función. A estas células se les llama displásicas, y este es, el, el sistema inmune es capaz de detectar estas células y erradicarlas. Lo que llega a suceder es que estas células, en, un, eh, eh, en, en varios mecanismos, la, la, la evolución natural de esta célula, lo que hace es permitirle expresar sustancias que deberían de funcionar para disminuir la actividad del sistema inmune. Son frenos de mano que normalmente el sistema inmune tiene que presentar estos frenos de mano, yo los tengo para que yo no desarrolle una enfermedad autoinmune. Cuando yo tengo una infección, una bacteria, un virus, mi sistema inmune se activa. ¿Pero cómo lo logro desactivar? A través de un freno de mano. Si yo no pusiera este freno de mano, esta respuesta inmune se seguiría perpetuándose y yo viviría en una constante inflamación sistémica, lo que me traería muchas consecuencias. Yo tengo que tener algo que inhiba cuando yo monto una respuesta. Lo que sucede con, el, con, con un tumor es que el, el, el tumor logra activar el freno de mano. Y al activar el freno de mano lo que hace es dormir al sistema inmune. Y el sistema inmune ya no monta una respuesta contra el tumor. Digamos que el mismo tumor se defiende del sistema inmune y es como si lo corrompiera, como si le pagara al sistema inmune para que no me atacara y el sistema inmune se desactiva. Lo que logró hacer el doctor Allison y el doctor Honjo es detectar estos puntos, eh, eh, estos frenos de mano que se llaman puntos de control inmunológicos o checkpoints, inhibitors, y cuando nosotros reactivamos al sistema inmune, entonces el sistema inmune, los linfocitos, montan una respuesta contra el tumor para atacarlo directamente, y entonces ya es el sistema inmune mi sistema inmune, el que vuelve a reconocer al tumor como no propio y el que lo ataca directamente. Estamos regresándole al cuerpo la capacidad de defenderse de un tumor. Y por eso es la, la, el enorme avance, porque anteriormente en el tratamiento de la oncología teníamos quimioterapias que eran sustancias muy tóxicas, bueno, que siguen siendo sustancias muy tóxicas, pero que son necesarias. Para algunos tumores no hay otra opción que no sea la quimioterapia. Y lo que hacen las quimioterapias son sustancias muy tóxicas que afectan a células que están creciendo aceleradamente como son las células cancerígenas. También va a afectar, como daños colaterales, va a afectar a otras células, y por eso vemos que puede haber anemia después de una quimioterapia, que puede haber alteraciones de las mucosas, que puede haber inflamación, la caída del cabello, porque son sustancias que no son específicas contra los tumores. Como daño colateral hay estas, estas complicaciones. Después evolucionamos en el tratamiento de la oncología a lo que le llamamos terapias target, Es decir, logramos identificar en algunos tipos de tumores ciertas sustancias que solo expresa el tumor. Y con nosotros dirigimos un anticuerpo contra esa sustancia que solo expresa ese tumor. Y esta, este, este anticuerpo o esta sustancia cumplía dos funciones. Por un lado, podía destruir directamente al tumor o por otro lado, lo hacía más atractivo para que llegara el sistema inmune y montara una respuesta contra el tumor. A esto le llamamos nosotros terapias target. Pero es, a, aquí era eh, eh, la limitante que tiene es que va dirigida únicamente contra esta sustancia que está identificada únicamente en ciertos tipos de tumores. Por ejemplo, en el cáncer de mama, en el cáncer de mama hay tres tipos de cáncer de mama las terapias target solo funcionan para un para de esos tres tipos, para un tipo de cáncer de mama. Para mm. los otros dos no, porque este tipo de cáncer de mama expresa esa molécula. Los otros dos no. Con, el, con la inmunoterapia, lo que hoy tenemos es la capacidad de que el sistema inmune monte la respuesta e identifique todo lo que no es propio. Entonces, no es específico del tumor. La inmunoterapia puede usarse en melanomas Puede usarse en cáncer de pulmón, puede usarse en cáncer de cabeza y cuello, puede usarse en, eh, en, en linfoma Hodgkin, puede usarse en linfoma, en, en cáncer de vejiga, porque no va dirigido contra el tumor. Lo que hago es reivindicar al sistema inmune para que sea el propio sistema inmune el que identifique el tumor y lo ataque.
2: ya. Yeah, yeah. No, bueno, un gran avance en la medicina, qué barbaridad. Porque cuando escuchas quimioterapia y, y dice, se, se te apanica todo el sistema, yo creo, este, porque pues, obviamente los efectos secundarios siempre son pues también serios, ¿no? Este digo, conozco gente que se ha tratado el cáncer y, y acaban con otros pues, padecimientos o afectaciones que que de alguna manera pues, pues también eh, afectan tu estilo de vida, ¿no? Este, tengo un amigo que, el, que lo radiaron, en, tenía tumor en la cabeza y, este, y pues ahora no produce saliva, por ejemplo. Entonces, siempre esos efectos colaterales pues, son terribles. Pero quisiera mencionar, porque tú hablaste mucho del doctor Allison, que, que inclusive él es premio Nobel, entiendo,
3: entre, en, en 2018, el, el descubrimiento de este mecanismo de acción de los frenos de mano o de los puntos de control inmunológico les valió tanto al doctor Honjo como al doctor Allison el Premio Nobel en Medicina. O sea, tanto fue un avance i, i, importantísimo para, para la medicina y para el tratamiento de la, de la oncología que, la, que, el, que el cáncer hoy se volvía pues una pandemia que realmente impactaba. No era cada vez veíamos más tumores, cada vez vemos más cánceres. Eh, eh, anteriormente, Pero es que antes no había tanto cáncer. Pues no. es que ahí son dos cosas. O no se detectaba a tiempo, o también hoy nuestros hábitos están haciendo que se desarrolle más cáncer, ¿no? La exposición al consumo. sol, ¿no? Por, 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 por consumo y por exposición. Yo ahora paso más tiempo quizá en la calle por, por, por el tráfico y me expongo más al sol en lo que estoy manejando, tengo el brazo sobre en el auto y me da radiación, que, que, que esto es muy típico, por ejemplo, en, en Australia, tienen gran cantidad de melanoma por la radiación que reciben y aquí estamos viendo más, más presencia de melanoma por la radiación. no Las personas se est están utilizando eh, las cámaras de bronceado. Las cámaras de bronceado son por rayos UV y, y en un momento pues uno se ve muy atractivo bronceado, pero uno de los factores de riesgo para desarrollar melanoma es la exposición a las cámaras de bronceado. Entonces, hay muchos hábitos que en la, al final pagamos las, las consecuencias de haber hecho estos hábitos, el cigarro y la relación y la asociación que tiene con, con el cáncer de pulmón. Entonces, yo creo que el aumento en el número de casos es por estas dos situaciones, porque hoy se diagnostica más, pero también porque nuestros hábitos favorecen la, el desarrollo de, de, de ciertos tipos de cánceres.
2: Digo, yo me acuerdo que, digo, por lo menos cuando yo era muy joven, pues, eran casos súper aislados de tumores en el cerebro, en la cabeza, y ahora es como que, ay, le quitaron un tumor de la cabeza. Y antes decías, pero cómo, ¿no? Entonces, digo, escuché la teoría también de que en mujeres ha subido mucho el tema de los tumores en, en cabeza, pero ¿se dice en cabeza o en cerebro?
3: Depende, hay tumores en cabeza y hay okay. tumores en cerebro, hay, hay los
2: dos. Ok, este y, y, y lo atribuía, bueno, lo atribuyen al consumo de las pastillas, mucho en mí, en mujeres de mi generación, en las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, que a lo mejor, pues cuando salieron eran, tenían unas, este, pues eh, dosis eh, mucho más elevadas de, de sustancias que, que nos llevaron a que en esta etapa se están surgiendo, por ejemplo, tumores en la cabeza. Pero bueno, yo creo que no cabe duda que la gasolina que le metemos a nuestro cuerpo tiene mucho que ver con el resultado de nuestra
3: salud. ¿Estás de acuerdo? Total, totalmente, totalmente. Pe, pe, y, y creo que la, la, eh, digo, retomando otra vez la, 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 el beneficio del inmunoterapia, por ejemplo, te podría decir que en, en, en los últimos 10 años, que es lo que lleva la inmunoterapia, de los pacientes que han presado, presentado cáncer metastásico, un tercio de los pacientes, 30% de estos pacientes se han visto beneficiados con esta terapia Y esto ha incrementado importantemente la supervivencia. En medicina tú te enfocas en dos cosas principalmente. Uno, que viva más el paciente. Y dos, cómo vive el paciente. Es decir, preservar funcionalidad y después preser, preservar eh, eh, la estética. Estas terapias nos han permitido preservar vida, aumentar las supervivencias globales. Un paciente con melanoma hoy tiene la posibilidad de poder llegar, 20%, eh, eh, 20 más de pacientes pueden llegar a vivir más de tres años que antes no teníamos. Incluso ah, hay pacientes con melanomas metastásicos en terapia con, con, con inmunoterapia o inmunocología que pueden llegar a vivir hasta 10 años cuando melanoma era un, un tumor que tenía muy mal pronóstico. Y el mismo caso con cáncer de pulmón. Se detectaba ya muy avanzado y el pronóstico de vida a un año era muy bajo. Hoy con la inmunoterapia y con el diagnóstico temprano, estos pacientes pueden, tener a pueden llegar a tener supervivencias hasta de cinco años, ¿no? Esta, esta capacidad de poderle dar a un paciente más, más cinco años es, 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 es muy importante para ellos y para la familia, ¿no?
2: Muy valioso porque, pues, en, en, cuando la gente te contrae este, este padecimiento, pues la verdad a veces te pegan un momento de tu vida que, que no estás listo para despedirte y que no tienes en orden muchas cosas que quisieras dejar en orden de tu vida. Entonces, ahora tengo una pregunta, doctor: este el, el, ¿esta terapia puede ser.? usada como prevención o es una vez que ya te detectan el, el, el cáncer?
3: No, es una vez que ya se detectó el cáncer. Okay. En, en el tratamiento del cáncer eh, hay algo que le llamamos nosotros neoadjuvancia, adjuvancia y tratamiento ya en enfermedades avanzadas. Okay. La neoadjuvancias son tratamientos que se utilizan cuando, previo a una cirugía, cualquiera que sea la cirugía, cuando yo quiero retirar el tumor, Normalmente lo que yo hago es darles terapias para reducir ese tumor y que, y que la cirugía realmente me ayude a extraer todo el tumor, que yo no deje ninguna siembra de ninguna célula. La ayudancia Es
2: invasiva la cirugía, digamos. ¿Perdón? Puede llegar a ser menos invasiva la
3: cirugía. Es menos invasiva, pero además lo que yo busco es garantizar que limito el tumor para que no quede ninguna célula y que después pueda haber crecimiento dentro, de, en, en la zona en donde yo extirpé. Entonces, esto, digamos que en, a esto ya le llamamos tratamiento del cáncer, es propiamente un cáncer. Como te había comentado, la, muchas de las enfermedades que, que, que se desarrollan relacionadas al cáncer es por un sistema inmune que no está trabajando al 100%. ¿Cuál sería una buena prevención de desarrollar un, una enfermedad eh, eh, cancerígena o algún tumor? Mantener un sistema inmune adecuado. ¿Qué sabemos hoy que afecta al sistema inmune? La resistencia a la insulina. La obesidad. El sedentarismo. El, el, el tabaquismo. ¿Eso sabemos? Perdón. El, el, el estrés. El estrés puede, puede tener un efecto directo porque cuando uno... Te, te, Hoy, hoy ha, ha habido tantos avances también en medicina, no solo en oncología, que, que anteriormente decíamos, bueno, es que el estrés tiene un efecto sobre el sistema inmune y, y sabíamos que había una relación y no, no la comprendíamos necesariamente bien. Hoy sabemos que cuando hay estrés se libera una sustancia que se llama cortisol. El cortisol está relacionado directamente con los Está Es el corticosteroide natural que nosotros producimos y la función que tiene es justo de disminuir la actividad eh, in in inmune. Entonces, si yo vivo en constante estrés, esperaría que mi cortisol se mantenga elevado y eso va a tener un efecto directo sobre el sistema inmune. Pero si yo logro mantener como una, un balance en mis hábitos, no hay resistencia a la insulina, hago ejercicio, mi dieta es balanceada, eh, hay, hay ciertas... Eh, Ciertos hábitos y ciertos alimentos que ya están muy bien identificados con ciertos tipos de tumores. Entonces, si yo logro eh, disminuir esta, la, la, la ingesta, hago actividad física, eh, el cigarro está muy relacionado, está muy asociado con, con, con cáncer de pulmón. Si yo quito estos hábitos, tengo una posibilidad muy alta de disminuir el riesgo de, de, de un cáncer. Sí, eh, 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 y estas terapias se utilizan una vez que ya está establecido el cáncer.
2: Claro, y yo creo que sería importante que, que estas indicaciones, los jóvenes sean los que más las, este, les hagan caso porque no hay como mantener, o sea, yo creo que tu cuerpo se va construyendo y va fortaleciéndose y tiene memoria y los buenos hábitos pues creo que son básicos en, en esa etapa de crecimiento porque pues veo que los papás luego ya por flojera pues les están este, dando alimentos y, y hábitos desde pequeños que luego nos sorprendemos el porqué de un sistema inmunológico bajo pero pues digo, ahí están las indicaciones, hay que tratar de seguirlas y, y, y formar esos hábitos desde joven, ¿no? Porque luego también... Quitarte esos malos hábitos ya mayor, este, pues también te causa estrés, ¿no?
3: Claro, ¿no? Y, y mira, también es el tema de, 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 pues, leer un poquito más de, de las consecuencias que, que, que puede haber, ¿no? Regresando al punto del, del bronceado, ¿no? Antes el bronceado, este, era maravilloso y, 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 y se veía muy bien estéticamente. Hoy sabemos que está...
2: El sol, ¿no? También, o sea, eran otras condiciones, o sea, yo... No sé, yo me imagino que el sol no hacía el daño que hace hoy.
3: Obvia, obviamente la radiación ha aumentado, la disminución de la capa de ozono permite un aumento de la, de la radiación y también relacionado a que pues ya hay más, para nosotros ya es más fácil, a lo mejor... Expo, antes era como que tenías que planear los viajes a la playa y, y no era tan fácil accesar. Hoy fácilmente te puedes ir a la playa y te puedes broncear, pero además las cámaras de bronceado, no vayamos lejos, ¿no? El uso de las... de, de Cuando se, se ponen uñas... Eh, artificiales, pero que la, lo, lo, el tratamiento conlleva irradiación, bueno, no irradiación, es exposición a luz ultravioleta para que se seque. Sí, Esa sí. exposición a luz ultravioleta puede favorecer la presencia de melanoma en las uñas, en las uñas y en los dedos en donde se exponen.
2: Oye, no, bueno. Pues, ay. <risa> Ya me las quité. <risa> oye, yo no sabía eso. Qué punto ¿Sí? tan interesante, especialmente para las mujeres que somos bien vanidosas. Este, oye, doctor, pero a ver, vámonos así como que a, al kinder. Eh, ¿Qué es melanoma? Porque escuchas la palabra y dices, sabes que es algo muy dramático, pero ¿nos puedes explicar qué realmente es melanoma?
3: En la piel. Existen unas eh, células que se llaman melanocitos, de ahí el nombre, y estos melanocitos lo que tienen es una sustancia que se llama melanina que nos protege justo de las radiaciones. Estas sustancias, eh, eh, perdón, estas células son como, como pulpos, tienen brazos, tienen extensiones, pero aunque están en la base de la piel, cuando hay una exposición a alguna radiación, como puede ser solar, estos, estos brazos que tienen como pulpos, como tentáculos, los extienden hacia arriba para tratar de protegerse de esa radiación. pero cuando Por eso es que nos, nos volvemos o nos ponemos más morenitos cuando viene la radiación, porque se, el, el, la, la, la melanina que tenemos abajo se expone y la, se hace más superficial, y por eso nos vemos más, más oscuros cuando tenemos alguna... Eh, eh, alguna quemadura solar o que nos, 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 nos bronceamos. La, el, las células melan, melanocíticas, cuando tienen una exposición por luz ultravioleta, lo que provoca es una alteración del DNA de estas células. El DNA puede, es, es, es muy frágil y cuando tiene alguna inestabilidad que puede estar provocada por, por la luz ultravioleta, estas células células ya no funcionan como deberían de funcionar porque la información que tienen se dañó, se dañó digamos su disco duro que es el DNA y el DNA empieza a tener mutaciones. Melanoma es de los tumores que más mutaciones tienen justo por la exposición al sol y la exposición al sol provoca mucho daño del DNA. El DNA alteramos la información o el disco duro que tiene esta célula y empieza a producir células que dejan de tener su función. Estas células, al dejar de tener su función, empiezan a buscar la autopreservación. Ya no soy útil para el organismo, pero la, la función de una célula siempre es autopreservarse. Al autopreservarse, lo que busca es crear un ambiente que le permita crecer, pero esta célula, al no estar en armonía con el resto del tejido, consume los nutrientes, elimina la posibilidad de que otra, las otras células se desarrollen de forma normal, pero además crea un microambiente que lo protege de que llegue el sistema inmune a atacar. Esto es cuando hablamos de que hay un melanoma localizado, un melanoma in situ, pero desafortunadamente melanoma es de los tumores que pueden llegar a tener más invasión ya sea alrededor de la lesión o bien puede viajar a través del sistema linfático y de ahí distribuirse a otras zonas en donde ya hablamos de un tumor con metástasis, que puede haber, puede haber ya siembras del tumor en pulmón, puede haber siembras del tumor en cerebro puede haber siembras del tumor en otros sitios en donde, bueno, ya estamos hablando de un paciente que si se hubiera detectado a tiempo con un melanoma in situ, lo que, por, lo que probablemente hubiera pasado es que si hubiera extirpado el tumor, si hubiera hecho revisión de los ganglios, si no había extensión a ganglios, ese paciente hubiera tenido una supervivencia eh, muy importante. Hoy, que ya se vuelve una enfermedad metastásica, la supervivencia se acorta mucho.
2: Es cuando se oye que dicen está invadido en cáncer.
3: Está invadido, así es. Muy bien. Híjole,
2: bueno. Y, y el, el, la inmunoterapia, digo, mencionaste que, que tiene muchas variantes en el sentido de, 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 de atacar diferentes tipos de cáncer, ¿es correcto?
3: Es correcto. Esa ese es una de las enormes ventajas de la, de la inmunoterapia. Anteriormente te decía cómo era, era como muy. La, los, los esquemas de, de quimioterapia eran: esto solo se usa para cáncer de mama, esto solo se usa para pulmón, esto solo se usa porque las células trabajaban de forma diferente o, o se afectaban de forma diferente ante las sustancias tóxicas que eran las quimioterapias. Después, la terapia target, obviamente, solo iba a atacar el tumor que expresaba esta molécula. Aquí te, te comentaba. El sistema inmune, lo que hago ahora es hacer que el sistema inmune haga la función que debería de haber hecho, identificar a la célula tumoral o a la célula que no debería de estar en ese sitio, que está alterada, que no es normal, y montar una respuesta para eliminarla. Pero el sistema inmune es tan específico que puede identificar células alteradas de melanoma que puede identificar, bueno, células alteradas de melanocitos, que son los melanomas, células alteradas de eh, células pulmonares, que son los cánceres pulmonares, puede detectar, identifica, es un policía altamente especializado, que te puede decir, tú no perteneces a la piel, tú no perteneces a vejiga, tú no perteneces al sistema linfático, al ganglio linfático, tú no perteneces a pulmón, y te voy y te ataco.
2: Claro, híjole. O sea, que la importancia de que lo, lo agarres a tiempo. ¿Y cuál es la recomendación? ¿Hacerte tu check-up anual? ¿O... La,
3: la, la revisión, el, el check es recomendable, varía dependiendo del, 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 del tumor. Las recomendaciones si es cáncer de colon, a partir de qué edad tengo que estar haciendo colonoscopía, si es cáncer de próstata, a partir de qué edad tengo que estar haciendo yo el tacto rectal y la determinación del antígeno prostático, varía de acuerdo al tumor. En el caso, por ejemplo, uno de los tumores, en particularmente en México, que impacta mucho en mujeres, el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama, entonces también... Eh, 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 estas campañas que se hacen sobre la autodetección es decir, la palpación de mamas de forma regular recurrente, identificar ante la posible lesión, inmediatamente acudir con el médico para revisión es cierto, ayuda Ah, es, es un filtro muy importante la autodetección no en, en las campañas enormes que se, que se hacen con respecto al tema de, de los papanicolaos ha reducido importantemente el cáncer cervicuterino en México, entonces sí es, es muy importante la, de, la, la detección oportuna si tengo factores de riesgo en la familia, por ejemplo hay algunos tipos de cánceres que el tener un familiar con, con la enfermedad me hace más propenso a desarrollarlo Cáncer de mama, por ejemplo, mieloma múltiple, por ejemplo. Si yo tengo antecedentes dentro de la familia de estos tipos de tumores, y más si es en, en familiares de primer grado, es, eh, 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 me debe de alertar y ante cualquier señal acudir a la revisión. Claro. Y muy importante, acudir con el especialista. A veces se queda ahí. A veces se queda ahí, de, no es nada, este, lesiones en la piel, que no van con el dermatólogo, eh, eh, que van con, con, con su médico general, que van con el cirujano plástico y que eh, no hacen la revisión. Y no, lo veo bien, este, lo vemos en dos años. En dos años en un melanoma ya es un tiempo que, 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 que avanzó la enfermedad. Hay que ir con el especialista para que revise las lesiones. De piel con el dermatólogo, pulmón con el homólogo, con el oncólogo, mama con el oncólogo.
2: Entonces, tú recomiendas que cuando te haces un check-up, qué, do ¿qué doctor debería de interpretarte estos análisis?
3: La, normalmente, las interpretaciones de los check-ups, anteriormente te las hacía un médico internista. Hoy lo que hace el médico internista en algunos check-ups que he visto últimamente es consolidar la información, pero ya muchas veces vienen recomendaciones de los especialistas. Entonces, lo que hace el internista es consolidarlo y te da la recomendación del especialista.
2: Ya, ya desde el laboratorio vienen como, in, como que... Ya, incorporan... algunas
3: recomendaciones, exacto.
2: Ok, súper. Oye, doctor, ¿y, ¿y en qué otro tipo de terapia se está trabajando para combatir el cáncer?
3: Actualmente hay, hay una terapia muy interesante que está ahorita en desarrollo, está en, en, en investigación, están empezando a correr los estudios de investigación, que se llama terapia celular o car -T cells este es otro mecanismo de acción también muy interesante. Estamos hablando ya de, de ciencia ficción en medicina para el tratamiento de oncología, ¿no? La realidad es que eh, cuando nosotros, a mí me lo platicaban en la escuela, lo veías y lo veías lejos y decías, bueno, ¿cuándo será la aplicabilidad en, en el día al día del tratamiento o eh, eh, en la práctica clínica? Y hoy lo estamos viendo. Las terapias celulares son súper interesantes y le valieron eh, también un premio Nobel en el 2020 a las dos investigadoras que la desarrollaron, este tipo de, 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 de mecanismos de investigación. Las CAR -T cells o terapias celulares es un paciente desarrolla un tumor, este tumor yo ya lo tengo identificado, ya sé qué, 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 qué sustancia, cuando me refiero a sustancia me refiero a algunas proteínas que están en la cubierta de la célula, que de esa forma es como el sistema inmune la identifica, estas células normalmente deberían de parecerse, si yo tengo una célula de, 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 de melanoma, en, en la normalidad debería de, de parecerse una, a un melanocito, pero como está alterado su disco duro, empiezan a producir proteínas que, se, que, que salen a la superficie de la célula que no se parecen al melanocito. Entonces, hay algunos otros tipos de tumores hematológicos en donde el linfocito no se parece al linfocito que tendría que ser el linfocito normal. Entonces, lo que, lo que se hace ahora es, esta persona que desarrolla algún tipo de estos tumores, se identifican estas sustancias que están en la superficie de la célula tumoral, lo que yo hago es extraer los linfocitos o el sistema inmune, le hago una, una, como si fuera a obtener sangre para, para una transfusión, obtengo, de ahí cosecho a los linfocitos de la persona, vamos a llamarle al, 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 al paciente Juan. El paciente Juan tiene este tumor y a Juan yo le obtengo sangre. Esta sangre, de esta sangre yo, os, primero, separo los linfocitos, los linfocitos T, eh, 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 estos linfocitos que, que son los que tendrían que estar montando la respuesta, pero no la montan, lo que yo hago es separarlos y me los llevo a una universidad de linfocitos que está en un laboratorio. En esa universidad de linfocitos yo le enseño a través de estar modificando el DNA de este linfocito a montar una respuesta contra la otra célula que no alcanzó a detectar. Le enseño cómo detectarla. Lo reduco. Una vez que lo reduqué, tengo dos o tres linfocitos. Lo que hago ahora es necesito más linfocitos. Hago que se expandan, hago que crezcan. Y cuando ya tengo ya no dos o tres linfocitos entrenados, sino ahora tengo cien 100 o mil linfocitos entrenados, se los regreso a Juan. Para que dentro de Juan, estos linfocitos que yo ya entrené para identificar al tumor, monten una respuesta contra el tumor.
2: ¡Wow! No, ¡Qué sofisticado! Caray.
3: Está muy elevado. Estás...
2: Está increíble. oye
3: Y la enorme ventaja es que a, hasta hoy la... la, 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 la la limitante que tenemos es nada más identificar cuál es la proteína que tiene el tumor para poder entrenar a los linfocitos. Entonces, de algunos tumores que ya se tienen identificados es que ya se pueden entrenar a los linfocitos para hacer la reinfusión. Ese es el, y adicional a, a, a la ventaja que se tiene es que se está, eh, estas, estas terapias están actualmente probándose en pacientes que ya no habían respondido a quimioterapia que no habían respondido a terapias target y que ya no tenían otra opción de tratamiento y en ellos, en donde ya no había opciones de tratamiento, se está viendo respuesta a través de estas terapias.
2: Increíble. Oye, doctor, y post estas terapias, este, a ver, me regreso. ¿La inmunoterapia logra erradicar al 100% en, si es detectado a tiempo? O sea, ¿te puedes evitar la quimioterapia?
3: En algunos pacientes se ha observado que la, el tumor se reduce a lo que le llamamos nosotros respuestas completas, es decir, ya no hay tumor. En algunos tumores hemos visto eso. En algunos tumores lo que logramos ver es enfermedad estable, es decir, no, no desaparece el tumor pero ya no crece y ya no aumenta de tamaño ni se esparce. Lo que se ha llegado a ver también en algunos, en algunos pacientes es que al suspender el tratamiento, eh, eh, ya sea porque así se lo indica su médico o ya sea porque así está, la respuesta, la, la memoria de la respuesta se mantiene. El sistema inmune sigue aumentando respuesta contra el tumor y a pesar de que ya susp suspendieron el tratamiento, la enfermedad no vuelve a aparecer.
2: ¡Qué maravilla! O sea, que el secreto es la temprana detección, ¿verdad?
3: Es la, la, la detección temprana es lo que mejor le va a ir a un paciente. O sea, definitivamente, y, y hablamos de todos, ¿eh? o sea, no solo hablamos de la inmunoterapia. Si tú detectas a tiempo un paciente y le ofreces quimio o le ofreces terapia target o le ofreces inmunoterapia, le va a ir mucho mejor a que lo detecten de formas tardías. El pronóstico y lo que le puedes ofrecer, ya es muy poco. ¿no? Un paciente que ya tiene metástasis, a veces estás limitado, ya no le puedes ofrecer la cantidad de opciones que le podrías haber ofrecido si lo hubieras detectado en etapas tempranas. Esto también es lo que ha venido evolucionando en la oncología. Anteriormente, la quimio quedaba reservada para dar solo quimio, la terapia target quedaba solo para dar ter terapia target y la inmuno solo para dar inmuno. Hoy lo que se están haciendo son esquemas en, en conjunto, y entonces en algunos casos se da quimio más inmunoterapia, en algunos casos se da terapia target más inmunoterapia, en algunos casos se da eh, eh, terapia target e inmunoterapia o terapia, eh, in, in, inmuno. Ya se están haciendo varias combinaciones e incluso combinaciones de inmunoterapia con inmunoterapia, porque hay dos mecanismos diferentes de inmunoterapia y se están combinando dos mecanismos separados. Pero, pero esto es lo que nos ha permitido tener más opciones para ofrecerle a un paciente.
2: Oye, ¿y, y si por ejemplo estas combinaciones también como re, dan como resultado menos efectos secundarios o que no sea tan tan este pues tan difícil la recuperación o el post tratamiento.
3: Hay eventos secundarios diferentes. Eso también nos enseñó la inmunoterapia. La inmunoterapia nos mostró que había diferentes eventos adversos que ya no íbamos a esperar a ver el evento adverso de la quimioterapia ni de la terapia target, pero aparecieron diferentes eventos adversos que los médicos tuvieron que aprender a tratar esos nuevos eventos adversos que no se presentaban con las nuevas terapias. Es limitada la presencia de estos eventos adversos. En algunos casos se puede llegar a presentar, pero hoy ya se identifican y hay un tratamiento para los eventos adversos si se llegaran a presentar.
2: O sea que Bristol también está en esa parte post-tratamiento, digamos, de inmunoterapia o de Target o de Quimó. También o sea, le dan el seguimiento, hay opciones para... Que... El,
3: tenemos un programa de educación médica continua para los médicos, donde nos enfocamos específicamente a la detección oportuna y el manejo oportuno de los eventos inmunorelacionados, se llaman, es decir, eventos adversos relacionados a las inmunoterapias. Y tenemos un programa que se estableció casi desde que lanzamos. Eh, 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 la, los, los, eh, la inmunoterapia se estableció con los médicos justo para ayudarlos a identificar estos nuevos eventos adversos que no se conocían.
2: Ya. Y luego, eh, hay, hay cánceres que son más fulminantes, ¿no? Este, o que son muy rápidos en su evolución.
3: Hay, hay cánceres que son más agresivos y para los cuales hay eh, 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 pocas, a veces pocas opciones terapéuticas, ¿no? Ya. Sí
2: que serían como cuál es ¿El cáncer de hígado, de páncreas? Anteriormente
3: tenías el melanoma, era un cáncer eh, eh, difícil de tratar. El cáncer de pulmón, te, te comentaba que el pronóstico que tenía a un año era muy bajo, era muy pobre poder sobrevivir un año una vez que se había diagnosticado un cáncer de pulmón metastásico. Hoy eso ya pasaron a otro... Eh, 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 pasaron a, a, digamos que a otra clasificación, ya tienen un mejor pronóstico. Pero seguimos teniendo algunos tipos de cánceres que todavía, eh, y, y no es porque no, no se haya probado la inmunoterapia, desafortunadamente hay tantos cánceres que tú tienes que ir haciendo tu programa clínico en diferentes. Y entonces, si, si la pregunta es, ¿hoy no funciona en este tipo de cáncer? La respuesta sería, no lo sabemos porque no se ha establecido un programa de desarrollo en este tipo de cáncer. ¿Puede funcionar? Sí, pero ahorita estamos sacando. Hay, hay, hay varias compañías que están enfocadas en monoterapia y mientras unos están trabajando en un tumor, otros están trabajando en otro, otros estamos trabajando en otro, pero al final el, el, es tanto el, el número de tumores que hay que no alcanzas a cubrir y poder desarrollar un programa clínico en todos los tumores.
2: Ya. Yeah. Y entro, en otros, eh, voy a regresar porque sí lo mencionaste al principio, en otros padecimientos como el VIH o la hepatitis C o, o enfermedades cardiovasculares, ¿sí se puede utilizar la inmunoterapia?
3: Eh, hay, hay, hay pacientes que es, eh, eh, se utiliza, tienen, tienen HIV, por ejemplo, son pacientes eh, 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 que cursan con la infección por HIV y además eh, desarrollan algún tipo de cáncer de, de, de que pudiera ser tratado con inmunoterapia, se podría utilizar, ¿no? Pacientes que tienen diabetes y que desarrollan algún tipo de cáncer podrían utilizarse eh, la inmunoterapia. No, no es que haya un condicionamiento de alguna enfermedad de base para la cual estaría contraindicado la inmunoterapia, ¿no?
2: Ya, yeah. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación, doctor? O sea, si, si un paciente de, le detectan algún tipo de cáncer y va con su médico tratante, este, pero a lo mejor no le ofrece estas alternativas, ¿recomendarías que, que este paciente investigue y tenga una segunda o tercera opinión para ver si es candidato para este tipo de terapia?
0: Creo que se congeló el doctor. ¿Verdad? terapia target, y la inmuno solo para dar inmuno. Hoy lo que
3: se están haciendo son esquemas en, en conjunto, y entonces en algunos casos se da quimio más inmunoterapia, en algunos casos se da terapia target más inmunoterapia, en algunos casos se da eh, eh, terapia target e inmunoterapia o terapia, eh, in, inmuno Ya se están haciendo varias combinaciones, e incluso combinaciones de inmunoterapia con inmunoterapia, porque hay dos mecanismos diferentes de inmunoterapia, y se están combinando dos mecanismos separados. Pero, pero esto es lo que nos ha permitido tener más opciones para ofrecerle a un paciente.
2: Oye, ¿y, y si, por ejemplo, estas combinaciones también como re, dan como resultado menos efectos secundarios o que no sea tan, tan, este, pues, tan difícil la recuperación o el post-tratamiento?
3: Hay eventos secundarios diferentes. Eso también nos enseñó la inmunoterapia. La inmunoterapia nos mostró que había diferentes eventos adversos que ya no íbamos a esperar a ver el evento adverso de la quimioterapia ni de la terapia target, pero aparecieron diferentes eventos adversos que los médicos tuvieron que aprender a tratar esos nuevos eventos adversos que no se presentaban con las nuevas terapias. Es limitada la presencia de estos eventos adversos. En algunos casos se puede llegar a presentar, pero hoy ya se identifican y hay un tratamiento para los eventos adversos si se llegaran a presentar.
2: O sea que Bristol también está en esa parte post-tratamiento, digamos, de inmunoterapia o de Target o de Quimó. También... O sea, ¿le dan el seguimiento? ¿Hay opciones para...? Que... El,
3: tenemos un programa de educación médica continua para los médicos donde nos enfocamos específicamente a la detección oportuna y el manejo oportuno de los eventos inmunorelacionados, se llaman. Es decir, eventos adversos relacionados a las inmunoterapias. Y tenemos un programa que se estableció casi desde que lanzamos eh, 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 la, los, los, eh, la inmunoterapia se estableció con los médicos justo para ayudarlos a identificar estos nuevos eventos adversos que no se conocían.
2: Ya. Y luego, eh, hay, hay cánceres que son más fulminantes, ¿no? Este, o que son muy rápidos en su evolución.
3: Hay, hay cánceres que son más agresivos y para los cuales hay eh, 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 pocas, a veces pocas opciones terapéuticas, ¿no? Ya. Sí. Sí
2: que serían como cuáles? ¿El cáncer de hígado, de páncreas? Anteriormente
3: tenías el melanoma, era un cáncer eh, eh, difícil de tratar. El cáncer de pulmón, te, te comentaba que el pronóstico que tenía a un año era muy bajo, era muy pobre poder sobrevivir un año una vez que se había diagnosticado un cáncer de pulmón metastásico. Hoy eso ya pasaron a otro... Eh, 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 pasaron a, a, digamos que a otra clasificación, ya tienen un mejor pronóstico. Pero seguimos teniendo algunos tipos de cánceres que todavía, eh, y, y no es porque no, no se haya aprobado la inmunoterapia, desafortunadamente hay tantos cánceres que tú tienes que ir haciendo tu programa clínico en diferentes. Y entonces, si, si la pregunta es, ¿hoy no funciona en este tipo de cáncer? La respuesta sería, no lo sabemos porque no se ha establecido un programa de desarrollo en este tipo de cáncer. ¿Puede funcionar? Sí, pero ahorita estamos sacando. Hay, hay, hay varias compañías que están enfocadas en monoterapia y mientras unos están trabajando en un tumor, otros están trabajando en otro, otros estamos trabajando en otro, pero al final el, el, es tanto el, el número de tumores que hay que no alcanzas a cubrir y poder desarrollar un programa clínico en todos los tumores.
2: Ya. Yeah. Y entro, en otros, eh, voy a regresar porque sí lo mencionaste al principio, en otros padecimientos como el VIH o la hepatitis C o, o enfermedades cardiovasculares, ¿sí se puede utilizar la inmunoterapia? Eh,
3: hay, hay, hay pacientes que es, eh, eh, se utiliza, tienen, tienen HIV, por ejemplo, son pacientes eh, 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 que cursan con la infección por HIV y además eh, desarrollan algún tipo de cáncer de, 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 que pudiera ser tratado con inmunoterapia, se podría utilizar, ¿no? Pacientes que tienen diabetes y que desarrollan algún tipo de cáncer podrían utilizarse eh, la inmunoterapia. No no es que haya un condicionamiento de alguna enfermedad de base para la cual estaría contraindicado la inmunoterapia, ¿no?
2: Ya, yeah. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación, doctor? O sea, si, si un paciente de, le detectan algún tipo de cáncer y va con su médico tratante, este, pero a lo mejor no le ofrece estas alternativas, ¿recomendarías que, que este paciente investigue y tenga una segunda o tercera opinión para ver si es candidato para este tipo de terapia?
3: Creo que también, eh, te lo comento cuando yo soy médico, entonces cuando tenías pacientes, lo que tú esperas del, del paciente es que confíe en ti y que, y que crea que le voy a ofrecer la mejor terapia. Creo que se vale preguntarle, creo que se vale preguntarle, decirle, doctor, ¿sería yo un candidato a inmunoterapia? Pero creo que sí, si, si yo me meto a, a, a buscar, a muchas veces cuando llegan los pacientes con el doctor, lo que les decimos es, ¿qué te dijo el doctor Google?, ¿No? porque al, al, al final lo que te dice Google es una cantidad de información que no está necesariamente eh, clasificada en niveles de evidencia. En medicina nosotros llamamos niveles de evidencia a cómo están hechos los estudios, quién lo dijo, cómo lo dijo, están fundamentados, debería yo de creerles o no creerles, y Google no hace eso. Google lo que te presenta es qué es lo, que, qué es lo primero que presentas y, Puede, si tú buscas, yo no lo he buscado lo voy a buscar ahora que me, que me generaste esta inquietud, uso de inmunoterapia en hongo de las uñas, lo voy a buscar y te puedo asegurar que va a haber algo porque así es el internet, yo lo que le sugeriría es, detección oportuna primero, acudir tempranamente con su médico, segundo, ir con un especialista tercero, si, eh, si me queda la inquietud de si es una inmunoterapia preguntarle, doctor, yo sería un candidato, porque como te lo comentaba, en ocasiones hay tumores para los cuales no hay respuesta, si yo le pregunto a un doctor, mi tumor es candidato a, hacer, a utilizar inmunoterapia, si tú revisas la información te van a decir, hay dos casos en el mundo tratados, y les fue bien, les fue, pero eso son dos casos contra, a lo mejor la inmunoterapia que ya se probó en pulmón, en donde yo tengo cerca de 100,000 casos tratados en el mundo, en donde te puedo decir, si sí, realmente hace, hace diferencia tratar inmunoterapia contra solo dos casos que están reportados en la, literatura, en la literatura internacional, no te podría yo garantizar que vas a tener o no vas a tener una respuesta. Y a veces, ante estas enfermedades, pues tú lo, que tú lo que tú quieres es que te den lo mejor, que te den lo último. Pero creo que debemos de confiar en el especialista que él nos va a ofrecer. Si me queda la inquietud, a él mismo preguntémosle. ¿Sería yo o no sería yo un candidato a estas terapias?
2: Claro. Pues, híjole, doctor, muchas gracias. Yo creo que nos has aclarado muchísimas dudas, nos has puesto al día con esta información y, y primero pues me gustaría este, agradecerte a ti, la, tu generosidad, tu tiempo y obviamente todo tu conocimiento que nos pones aquí sobre la mesa. Eh, dos, pues eh, también felicitar y pues este, estamos, nos faltaron las fanfarrias porque Bristol Myer Myers Squibb está celebrando sus 75 años de presencia en México, se dice fácil, pero pues una, una empresa que va a la vanguardia en todo el tema de investigación y de, y de su industria, ¿no? Este, y bueno, pues tres, pues quedar pendientes de que nos vuelvas a, a acompañar en estos viernes de salud y nos, nos estés dando los updates y, y, y agradecerte también estos, estas recomendaciones que son tan importantes para la audiencia, que es no tenerle miedo, sino ir y atenderte porque los avances han sido exponenciales y que, y que hoy día... Si, si lo, ahora sí que si lo, lo llegas a tratar a tiempo, esa, esa temida, esa temida palabra cáncer, pero pues la verdad es que tantos casos de éxito que se escuchan, que qué que importante es que de veras no, esté, no lo dejemos en, en stand-by, sino que lo atendamos a la brevedad. ¿no?
3: Claro que sí Patricia, muchas gracias por la por la invitación, el espacio, y, y sí, claro, estamos abiertos a, para cualquier otro día para una invitación, claro que sí.
2: Muchísimas gracias, doctor, y bueno, a toda la audiencia que nos acompaña en estos nuestros viernes de salud, muchas gracias por acompañarnos, y esperemos que esta información les sirva, y si no a ustedes, pues a, a gente cercana que sepan que a lo mejor están atravesando por estos momentos difíciles de salud, pues caray, compartanles esta información porque es muy importante que, que, que todos tengamos en el radar información valiosa que puede salvar vidas. Este, entonces, pues muchísimas gracias, este, que tengan un lindo fin de semana y a todos les, les mando un saludo y les deseo mucha salud. Muchísimas gracias.